0: Olá para você que está chegando aqui na TV Cenário. Mais uma vez é um privilégio, é um grande prazer poder receber você aqui mais uma vez no meu podcast, no nosso podcast. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Vão compartilhando, pode entrando, marcando os seus amigos, porque o podcast com hoje é muito especial. Estou recebendo aqui em nossos estúdios dois candidatos, um deputado federal e o outro candidato a deputado estadual. Já quero pedir para o Luiz, abre a tela para apresentar para vocês, R.S., deputado federal, candidato a deputado federal, e ele, Rubinho, do coletivo Raízes, candidato a deputado estadual. Sejam bem-vindos, é um grande prazer receber vocês aqui. Rubinho, boa noite, é, nas suas considerações iniciais, fique à vontade para mandar uma boa noite para a galera que está assistindo.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Jair, com o RS, que vocês vão conhecer, uma pessoa fantástica, daquelas que a gente ganha o dia quando tem meia horinha para bater um papo. E a gente está aí defendendo os nossos princípios, defendendo as nossas bandeiras, a educação, a segurança alimentar, as entidades do terceiro setor, que, como eu sempre digo, Enquanto os governos estavam batendo cabeça, a gente estava agindo na comunidade, salvando vidas. E agora, pedindo para vocês um voto de confiança para representá-los na Assembleia Legislativa.
0: É muito interessante o que você disse e você sintetizou o Henry S. Eu conheci ele agora e parece que eu já conheço ele há muito tempo. Ele chegou já ganhando todo mundo aqui do estúdio. Chegou com aquela animação toda, eu fiquei muito encantado. É, parabéns por essa alegria e eu gostaria que você nas considerações iniciais se apresentasse e mandasse um boa noite para a galera que está assistindo, Henry. Boa noite
2: a todos, Henry Essis, 4318, Partido Verde, é uma honra... Está com o querido Jair, com o Rubinho aqui, que é nosso anfitrião, junto ao Jair. E dizer que a gente vai poder contar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu sou imigrante, sou apátrida, eu sou refugiado. Eu saí em, com sete anos de idade junto com sete irmãos refugiados do Líbano como a entidade internacional que nos retirou e que fomos abraçados pelo Brasil, por essa população maravilhosa e, por isso, a vontade de retribuir e participar do Jogo da Cidadania junto com vocês, para vocês. Muito obrigado.
0: Tá certo. Mais uma vez eu quero pedir para você que está chegando aqui no podcast com o Jair, compartilhe, é muito importante o seu engajamento, até porque eu sempre digo, nesse período pré-eleitoral, dia 2 de outubro está chegando, então é muito importante você observar os nossos candidatos, que são, serão aqueles que irão nos representar. É, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E por esse motivo nós trouxemos aí hoje Rubinho, que vou começar fazendo pergunta para o Rubinho, depois eu vou falar sobre algumas bandeiras né, que o Henrique carrega e são bandeiras muito fortes, pertinentes para o momento. O Rubinho esteve dias atrás no, no, no Bom Dia Cenário, que inclusive né, deu uma audiência muito grande. Eu estava conversando com algumas pessoas, deu mais do que o dobro de audiência que a gente costuma ter aqui no Bom Dia. Eu acredito é por conta das pautas importantes. Que o Rubinho carrega durante a sua vida. Rubinho, é, para quem não assistiu Bom Dia Cenário, eu gostaria de fala, que você falasse sobre as suas principais bandeiras. Rubinho, eleito deputado estadual, qual será e quais serão né, as suas lutas na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo?
1: Primeiro, reforçar toda a legislação paulista que inibe a intolerância, o preconceito e o racismo estrutural. Segundo, a questão do combate à fome, né, Jair? É, acho que no estado mais rico da nação não é possível a gente ter tanta gente morando na rua e passando fome, que é o, a, o projeto de lei que eu pretendo apresentar, se eleito for, e se assim Deus quiser, é, chamado Boa Merenda, baseado na nossa experiência com os Bom Pratos, que é um dos programas mais é, premiados no mundo, para que a gente garanta que onde tem uma escola estadual, ali tem um grande programa de segurança alimentar, não só para os alunos, mas também para a família dos alunos que se encontre em vulnerabilidade social, desempregado, fora de qualquer bolsa, fora de algum programa, ele vai encontrar na escola um porto seguro para retirar a alimentação necessária para garantir, no mínimo, 1.200 calorias, que é o necessário para qualquer cidadão não ficar desnutrido e a questão do combate ao que eu chamo de escravidão moderna, a regulamentação dos aplicativos. Os aplicativos, como meio tecnológico, eu acho que eles estão aí para melhorar a nossa qualidade de vida, mas ele não pode ser um meio de escravizar o trabalhador que está lá na ponta. Acabei de ver um vídeo, né? eu achei interessante uma frase, que às vezes o entregador está com a mochila nas costas, sentindo o cheiro da comida, mas não tem dinheiro para comer. Verdade. Isso é muito forte, né? Então, acho que essas vão ser as nossas bandeiras, o fortalecimento do terceiro setor. Isso eu acho que é primordial. É separar o joio do trigo. Entidades aí centenárias que fazem um trabalho fantástico, como as Santas Casas e as APAES e diversas outras, né? Falando daqui do nosso pedaço, Ferrar gerou raízes, Ferrar gerou gerando falcões, Verdade. né? grandes instituições nacionais saíram daqui, que na época que essas instituições começaram a ser fomentadas, nós éramos uma das cidades mais perigosa e violenta do Estado e a segunda cidade mais pobre do Estado de São Paulo. Vocês veem que da fornalha saiu... Porque ali a gente tinha um ambiente que não dava para ir mais para baixo, a gente tinha que subir, fugir daquele caos completo que era a falta de trabalho, as poucas oportunidades de de educação de qualidade, na nossa região, na Grande Oeste, não tinha uma universidade pública e gratuita, estou falando de 90, da década de 90, quando, quando o Raízes começou, e as outras entidades que aqui na cidade começaram também, estão aí fazendo um legado. Tá certo.
0: Oh, vou falar com o Henry agora. Henry nós sabemos, eu, eu, eu estive pesquisando um pouco sobre você, e vi que você tem algumas pautas muito importantes. Entre elas o racismo, liberdade de diversidades, mas eu quero falar sobre ainda a questão da insegurança alimentar. Recentemente, o nosso presidente Jair Bolsonaro, em um debate, em uma, em uma entrevista, ele disse que o Brasil é, não tem pessoas passando fome, mas os números apontam que, infelizmente, nós temos muita gente ainda é, na periferia, na, no, no, nos lugares, passando fome. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas bandeiras que, nós, que eu destaquei agora, e principalmente a questão da fome. Qual a sua visão e quanto que um deputado federal pode ajudar nessa questão?
2: Uh, obrigado pela pergunta, Jair. Insegurança alimentar é fundamental. Eu sou intransigente contra a fome. Uh, participamos de um grupo de Direitos Humanos que vai fazer 90 anos no ano que vem, uh, que é o Filhos da Aliança, -Brit, no Brasil, 180 anos no mundo, com assentos na ONU, onde, inclusive, temos o Ajuda Alimentando, que é um programa que coleta duas, três toneladas uh, por semana e redistribui para outras entidades esses alimentos. Eu estive ontem no APAS na premiação e na nova posse de, do novo presidente, que substituiu o senhor Ronaldo, o senhor José Lopes, agora substituiu. Estavam os governadores, estavam, não vou citar nominalmente, estava o governador, estava o prefeito, estava Milton Leite, e, enfim, bastante deputados, embaixadores, e uma plateia que, somada com certeza, tinha mais de 600 pessoas. No Hyatt, acredito que gastaram ontem um milhão de reais para fazer essa posse. E o assunto segurança alimentar estava na boca de todos os uh, conselheiros e presidentes dessas instituições, que são diferentes supermercados. Eu acho que tem uh, dentro das instituições muita consciência de que existe a fome, mais do que existe a fome, ela não é uma fome de 20 reais ao dia. Ela não deve ser comparada a um dólar da Índia. Ela não deve ser comparada com a fome de alta miserabilidade da Etiópia. Eu acho que nós temos que pensar que se nós, como disse o querido Rubinho, 1.200 calorias é um número mínimo. Eu acho que é essa régua que nós temos que ter. Com muita ciência, existem resíduos sólidos sendo jogados fora e são, na realidade, de comida. Uh, perdemos mais de 30%, 40% dos alimentos uh, descartados pelos supermercados, pelos restaurantes. Dito isso ontem, inclusive, dentro de, 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 dessa, dessa reunião de ontem. Há muito desperdício Há muito desperdício no Brasil. Existe uma coisa maravilhosa que no mundo se descobriu, a reciclagem da comida, o uso da uh, dietético proteico das cascas de banana, das cascas de laranja, dos cereais, enfim. Eu não sou um especialista, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Num país que você não tiver intransigência com a fome, você não é irmão e você não pode ter segurança de nenhuma outra maneira. A única maneira de você ter sua segurança é você assegurar irmão cuidando de irmão.
0: Tá certo. Quero falar de uma pauta, agora serve para os dois, que também é muito latente no Rubim, que é a questão da educação. Nós temos aí um país, um mundo, né, que está saindo da pandemia, pós-pandemia, é, nós sabemos que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa, é, números mostram que vai demorar muito para que a gente consiga equiparar novamente a educação que os nossos filhos, nossos parentes estavam na escola por conta da pandemia, só que a gente ainda não consegue vislumbrar, enxergar futuramente uma educação de fato que a gente possa passar condição de... Equiparar e reparar os danos Causados pela pandemia, Rubim. Você sempre foi um ativista da educação Você sempre teve é, no, no terceiro setor Trabalhamos muito forte em cima disso Eu gostaria de você falasse assim, Um pouco sobre a sua visão da educação no país O que pode ser feito na sua visão Na esfera estadual, na esfera federal Para a gente é, equiparar Essa perda que nós tivemos no país por conta da pandemia
1: A perda foi muito grande pelos, pelo, Pelas horas de estudo Que as crianças e adolescentes perderam é, em, com a perca também veio um ganho, que nós acabamos avançando na questão do ensino à distância, que é um ganho, é uma isso é um, tudo, Para tudo tem duas visões. Né? Eu sou entusiasta da questão da educação Em período integral. É, hoje nós temos no Estado de São Paulo as PEIs. Eu acho que tem que ter muita cautela na implantação, temos que ter muito planejamento, mas as escolas que eu tenho visitado. Eu cito sempre como exemplo a Pimenta 7, ali no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, que a Marisa, por ser uma pessoa próxima, eu me convida há um tempo a conhecer cada avanço que a escola vem tendo, o dinheiro direto na escola, para que os diretores façam a gestão dos investimentos e, junto com a Associação de Pais e Mestres, determinem as prioridades. Mas eu acho que o principal, eu digo, eu tive um excelente ensino fundamental, e eu aprendi também, isso estudando a Bíblia, de que até os 12 anos você forma caráter, você, e eu acho que a educação, 60, 70% do que me deu estrutura para a vida, eu aprendi até os 12 anos de idade, até porque, eu, como trabalhei na lavoura dos 13 aos 17, quase 18 anos, antes de entrar no exército, eu não, nunca frequentei o ensino médio, então, eu estudei sozinho, no exército, a gente tinha grupos de estudo para poder prestar concurso. E só quando eu passei na, na universidade, no, no vestibular, que caiu a ficha, né? Que precisava do diploma de ensino médio para se matricular. E aí o professor Xanão falou, mas não dá para você se matricular sem o diploma. Eu falei: Mas eu passei, eu tenho conhecimento. Aí tive que correr atrás e fazer eliminação de matéria para poder me matricular na FATEC que foi a primeira universidade pública na Zona Leste. Eu sou da primeira turma, inclusive a primeira turma de logística no Brasil. Então, diz que a gente tem fome daquilo que nós não temos, né? Então, por isso a minha fome por educação. Vocês não sabem a falta que fez o ensino médio formal, Que você vai para a universidade você vê conteúdo que você tem deficiência e você tem que estudar mais do que todo mundo. E, e algumas matérias, principalmente exatas, eu fui fazer logística, né? você sofre, chegava a ficar é, com ansiedade, o, o, o sistema nervoso estava bem abalado, porque era uma pressão enorme para você acompanhar o ritmo. Então, eu, eu acredito em duas coisas principais. A gente precisa, sim, investir em educação integral, porque além de elevar o conhecimento do aluno, ele podendo praticar outras questões, além da educação formal, ele tem as oficinas de cultura, o esporte, o lazer, né? quem mora na periferia sabe a gente tem pouquíssimos, raríssimos espaços de lazer ele ainda tem uma questão que eu acho que é fundamental que é a possibilidade social de os pais conseguirem trabalhar sabendo onde é que seus filhos estão fala, mas a escola tem essa obrigação para o modelo que nós chegamos hoje em que criança não pode ficar na rua de forma alguma as ruas não verdade. são mais seguras no nosso tempo era outra coisa, né? Verdade. Então, a escola tem esse papel social também. Também tem esse papel social. Agora, acho que a gente precisa redefinir o modelo da educação, né? Eu acho que essa educação curricular, o currículo obrigatório, eu acredito na vocação. Eu acho que todo mundo tem que ter o básico e depois a gente tem que investir na vocação. A criança que tem vocação para matemática, ela não é o, eu acho que ela não tem que ser obrigada a ter um currículo obrigatório de outras matérias que ela não tem interesse a partir de uma certa idade, eu acredito que do ensino médio. É, a qualificação profissional para pro, filhos de trabalhador tem que ser uma realidade no ensino médio. Porque senão depois... Hoje os, o mundo do trabalho mudou. E, a, e o único lugar que a gente tem para buscar isso é na escola. Então a escola tem que ser reformulada para ela pensar a comunidade, a qualificação profissional, a segurança alimentar e a questão o papel social da escola em que a criança permanecendo um período a mais na escola a família pode correr atrás da renda Tá certo bem fica à vontade para falar sobre esse tema
2: uh, meu querido Rubinho falou coisas muito importantes todas muito sólidas muito bem pensadas e eu remeto de novo a minha vinda para o Brasil com os sete anos onde até os 13 anos eu recebi o benefício de ser bolsista em escola privada, 100% de desconto, 100% grátis. Inclusive, eu tive a oportunidade de frequentar o maior clube judaico do mundo, que é a hebraica, também gratuitamente. Por ser judeu-libanês, nós temos por tradição sermos o povo do livro. E se temos alguma coisa por dizer como missão, a nossa missão é a educação. E o Rubinho já disse praticamente tudo e eu quero dizer em plena concordância com os pensamentos dele, entendo que nós temos hoje a educação vindo com tecnologia que nos favorece, principalmente pós-pandemia, onde nós temos eh, educação por EAD, que é ensino à distância, onde pode haver essa qualificação com grupos de estudo, nos horários prolongados das escolas públicas e privadas, não só as públicas como as privadas. A integração entre escolas públicas e privadas deveria ser lei Qualquer escola privada que recebe benefícios de isenções fiscais devia receber bolsistas como foi recebido a participação junto com os alunos que pagam 8 mil, 10 mil, 6 mil reais de mensalidades. Se a escola recebe 30%, 30% ela deveria receber fisicamente, na minha opinião, os irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha experiência pessoal, na minha mesa tinha filhos de banqueiros, filhos de advogados, filhos de médicos, e eu pensava, eles vão trabalhar para mim. E assim foi.
0: Verdade. Então é muito importante, para você que está chegando aqui no podcast com Jair, nós estamos recebendo de forma muito feliz, né? É, pela primeira vez, ele aqui em Ferraz, Henri ele que é candidato a deputado federal, e o Rubinho, que é a prata da casa, conhecido não só na cidade, mas na região aqui do Alto Tietê, e no Brasil, por conta do trabalho que ele desenvolve no terceiro setor, muito intenso, agora ele está se colocando à disposição para disputar as eleições de deputado estadual. Eu quero falar sobre mais uma questão que eu percebo que é pauta né, do seu trabalho, Henrique, mas eu quero direcionar para o Rubinho, porque eu tenho certeza que ele já sentiu e sente até hoje na pele que é a questão do racismo é, principalmente, principalmente esse racismo estrutural que, que existe no país e algum, algumas pessoas, alguns políticos insistem em dizer que não. Quando eu digo racismo estrutural, eu digo de base, eu digo de reparação de direitos, eu digo sobre diversas questões que ainda o Brasil está caminhando na minha avaliação. Mas eu gostaria de ouvir do Rubinho, qual a sua visão sobre o racismo que ainda existe no Brasil e o que tem que ser feito, Rubinho, para que amanhã ou depois a gente não precise mais depender de cotas, mas que nesse momento, na minha avaliação, a gente ainda precisa.
1: Eu sempre uso como exemplo, e hoje eu vou ter a oportunidade de, ver, de ter o contraponto, mas eu sempre usei como exemplo, quando a gente vai falar de por que. É, seres humanos são tratados de formas diferentes quando o tom da pele é diferente, né? E hoje o vai poder contribuir nessa nessa minha tese. Eu quando estava na universidade e como quando fui diretor de política firma, de promoção da igualdade na universidade, na UE, eu dizia sempre para os estudantes que a nossa diretoria era composta a maioria de estudantes de esquerda. E a esquerda sempre negou a questão racial. A esquerda sempre achou que isso era besteira. E a direita também nega a questão racial. Eu falei, então, mas se todo mundo nega, por que existe, né? Se todo mundo nega, diz, não como... tem, não deveria existir. Mas nós, pretos e pretas, sabemos que existe. A gente sente na pele e é todo dia. Eu, no meu prédio, eu demoro mais para entrar do que os meus vizinhos. Por que será? Nossa. Porque somos poucos pretos no prédio quando a gente chega eles fazem... Um uma checagem maior para entrar no prédio do que os outros vizinhos. Né? Então, isso é um absurdo, não deveria acontecer, mas acontece. Então, hoje, a minha luta contra o racismo não é mais por mim. Já estou casca grossa eu, é pelos meus filhos, pelo meu neto, né? pelos bisnetos que eu espero ter e ver. E aí, eu lembro a história do povo judeu. Todo mundo sabe o drama do povo judeu. Né? E, só que o povo judeu houve políticas afirmativas Pós-guerra, para que o, a, o povo judeu conseguisse é, recuperar o que foi perdido, milhões de vidas, uma tragédia para o mundo, né, e foram perseguidos ciganos, judeus, negros, né, é que o povo judeu era, foi, começou por ele, na Alemanha, mas ali eles foram ampliando, porque a ideia era uma nação alcançou, ariana. Alcançou,
2: né? Né? alcançou os gays, alcançou e al foi toda, alcanç to todos os LGBTQI+. E... Foi, alcançando, foi ampliando. Em, né? E foi todos uh, uh, os que se julgaram diferentes do que um ariano.
1: Então, se estabelece um, um padrão e tudo aquilo que pensa ou age, o que, que aparenta diferente é perseguido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os os preconceitos com os fake news, porque eu nunca vi, Já a gente sempre lutou e às vezes a gente comemora avanços. Né? Na década de 90, eram 2% de pretos na universidade. Hoje, já são quase 30. Né? De, de pretos, de filhos de trabalhadores, pobres também, que tem muito pouco, hoje ampliou bastante. Agora, algumas coisas, por exemplo, aí você comemora um avanço e aí, de repente, você vê nos últimos três anos o aumento do racismo, o aumento da violência contra a mulher, o aumento da intolerância, o aumento da homofobia, o aumento do desmatamento. Aí você fala assim, peraí, mas por que isso? Porque as pessoas estão se sentindo seguras. Então, vamos usar um termo que era muito usado no passado, estão saindo do armário os intolerantes, porque estão sendo inspirados. Então Eles estão vendo exemplos em autoridades, eles falam, poxa, alguém que pensa como eu, e aí vão saindo do armário, e aí a gente vai vendo como a sociedade é desigual, e, e, porque nós não somos iguais, e, e aflorar a intolerância e a diferença. Eu sempre digo que eu sou a favor da riqueza da diversidade, que a diversidade é uma coisa fantástica e ela faz o Brasil ser um país extraordinário. As políticas afirmativas não é nada novo. É, quando o Brasil quis se desenvolver e começou a trazer os migrantes para o Brasil eles tiveram cotas e políticas afirmativas. Era cota de terra, era facilidades para poder se estabelecer. Trabalharam duro os migrantes europeus, trabalharam duro no Brasil. Mas é, os negros também trabalharam duro, mas eles não tiveram cota de terra, eles não tiveram oportunidade para se estabelecer. Um dia depois da Lei Áurea, foi a Rua da Amargura. Então, é a gente, uma pena, né? No, no século XXI a gente ainda está discutindo temas como esse Mas precisa ser discutido Está na pauta e Eu é, eu até conversando longamente Essa semana com o Henry semana, Algumas semanas atrás e, e e a gente até divergindo E convergindo em algumas ideias E ele me contando Muita coisa sobre a cultura judia E aí você vê de onde esse povo Tira a sua força né A oralidade A cultura A educação a prioridade que eles dão para isso. E você vê o que é uma diferença cultural. né O Henry, com 12, 13 anos de idade, já estava recrutando quem seriam os seus, os seus futuros funcionários. Ele falou, esse aqui é rico, mas é preguiçoso. Então vai trabalhar para mim.
2: Mas é verdade. é
0: verdade. Henry, fala um pouquinho sobre esse tema.
2: Eu, o que eu quero dizer. É... Também tenho um sonho, que não precisemos um dia mais falar sobre racismo, sobre cor de pele e pensar humanitariamente a vida, somos seres humanos, é o que somos. Muitas vezes quando falo essa frase até me sobe a pele, porque pode ser até uma agressão para muitas pessoas, porque a questão racial ela é real. Eu acho que nem no Brasil, nem no mundo, nem em lugar nenhum, pode-se admitir um ato racista direto, indireto, liminar, subliminar, fático ou não. Eu acho que dentro dos assuntos do racismo, você tem a liberdade religiosa. E, de novo, dentro das diferenças, matizes africanas, sofrem muita agressão. Verdade. E não só as matizes africanas Eu acho que outras matizes nós, nós temos mormos no Brasil Nós temos evangélicos Nós temos uh, gente que respeita uh, Outras uh, religiões E temos budistas Temos os judeus Temos os libaneses maronitas Nós temos o, 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 os muçulmanos E um abraço ao querido Presidente da Mesquita Brasil Mohamed Bukai Um grande amigo e quando desligamos a câmera, a amizade é mais fácil. O grande problema é quando você junta um grupo de pessoas e o discurso para que essas pessoas sejam... Uh, uh, não vou falar catequizadas, que seria o cristão, não é o caso, mas para você agrupar essas pessoas dentro da mentalidade de alguns dogmas religiosos, vem o perigo. E quem quiser discutir religião comigo sobre o ponto de vista histórico, nós vamos começar falando em sangue.
0: É verdade, que são todos iguais.
2: Oi, só para quebrar um pouquinho o clima, né que nós estamos é. falando de um
1: assunto difícil mesmo, eu estou aqui já tomando de inveja do... Aí. O cara me põe uma camiseta autografada pelo Cobra, que eu sou fã, que ele ganhou de presente do Cobra. Olha só é. que bonita E ele tem uma história que o Henry fala, que quando ele chegou na escola no Brasil, os caras falando para ele como é que ele teria que agir, né porque ele chegou aqui novo, mas já falava três ou quatro idiomas. Explica, fala para gente como é que foi essa história. <risos> vamos, vamos, vamos compartilhar para é quebrar. Eu quero Primeiro,
2: saber. um abraço para o querido amigo Eduardo Cobra, uh, que teve o carinho de vir na minha residência autografar 10 camisas para que a gente leiloasse Você para ver, fins né? de fazer atividades sociais e poder colaborar. Uh, junto com essas entidades, para ensino, para educação, para alimentação nobre, e tudo hein? mais.
1: Fico mais fã, uh, né?
2: Ele é maravilhoso, espetacular. Hoje ele está em Nova York a convite da ONU, deverá pintar um painel uh, junto ao lado do painel do Picasso. Uh, uh, e, infelizmente, o painel do o Picasso fala, do Brasil, so, né? fala sobre um guerra, brasileiro. E o nosso amigo Eduardo Cobra pintará a paz, a coexistência. Esses são os temas que o Cobra pinta pelo mundo, um grande moralista, um grande artista, maravilhoso. Uh, então, um abraço, Eduardo Cobra, muito obrigado. Em sua homenagem, eu vim com a camisa hoje aqui.
1: E a história de quando você chegou na escola no Brasil, como é que você fala o rapaz? Eu gente? costumo dizer
2: que eu fui deseducado no Brasil.
1: <risos> fui deseducado, quantos anos? Aí.
2: Eu vim com sete anos de idade e, <risos> e entrava professor, eu levantava. Eu falava francês, porque era Beirute e colônia francesa. O árabe, porque eu, o lugar, é o Líbano se fala árabe. Eu falava o hebraico porque é a língua que nós fomos educados para fins de religião. Eu tinha o latim como facilidade, então, talvez a gramática, o português, o espanhol, foram uh, as matérias que me libertaram, que me levaram, inclusive, a estudar direito e a gostar das atividades artísticas, enfim, leitura e todas elas mais. Mas interessante... Pessoal, é pessoal chegar para mim, mas se você levantar, você está nos agredindo, porque você está fazendo um ato de respeito que nós não temos aqui no Brasil. O professor, quando entra, a gente não levanta para ele. Então, se você fizer diferente, não sou teu amigo. Nossa. E as outras histórias são incontáveis. É, foi deseducado. não caro, vai falar aqui. <risos> tá certo.
0: Pessoal que tá chegando, esse bate-papo aqui, nós estamos com ele. Ah, não resisto, eu vou falar. <risos>
1: Fala, Rubinho, que é falar fica à vontade. É podcast, você pode. Pode? Você pode. Não, eu vou, não, vou, não vai citar no é. de ninguém. É. Mas os caras para pro Henry o seguinte, né? Que você é. assim, ó, se você quiser nosso amigo, primeiro é o seguinte, você vai ter que bater em alguém. <risos> pra você ganhar o respeito aqui entre nós. Não. Senão você vai apanhar de todo mundo. Aí né? falou, Mais
0: ou o menos cara? isso. Aí ele falou, cadê o cara?
2: Aí ele falou, cadê <risos> o cara? que tem que bater. Aqui? Bom, é mesmo posso mesmo. dizer que rapidamente fiz grandes amigos. <risos>
1: E eu lembrei da, da nossa Fez grandes época, amigos, né? porque na escola é, é, a gente saía na mão mesmo, qualquer é, a gente assim, resolvia na é, mão, mas acabava ali no outro dia, estava jogando bolinha de gude, rodando pião, é Hoje é diferente, né? A gente tinha é um código de ética. Né? É verdade.
0: Pessoal de casa, esse bate-papo bastante descontraído, com o RS, também com o Rubinho do Coletivo Raiz. Não vou entrar numa parte bastante importante agora dessa entrevista que eu gostaria de... O Henrique de... também Conje... é raiz, é. Então, e, e a pergunta será o seguinte... Ele aderiu ao coletivo, ele falou Quando não, eu, eu olho para vocês, é... Quando eu olho para vocês, eu vejo duas pessoas diferentes fisicamente, mas muito parecidas nos ideais, nos conceitos, nas falas. Eu gostaria que vocês falassem dessa união, que eu, quando a gente fala de política, geralmente a gente fala dobradas. Eu não vou usar dobradas, que não é o sentimento que eu tive quando eu olho para vocês. Eu vejo que é uma... Cumplicidade, é uma parceria. Então eu gostaria que você falasse, Rubim, como foi que vocês se conheceram né, um, é, um, é, sobre essa história linda de vocês. E a emoção de hoje, vocês estarem unidos num projeto, né, você para deputado estadual, o Henri para deputado federal, fica à vontade.
1: Eu conheci o Henri apresentado por dois grandes amigos, o Rabino Ventura, da Sinagoga Sem Fronteiras, e o Gilsinho Periferia, que é do coletivo Raiz, do lá do Capão Redondo, Mboi Mirim, é, Capela de Socorro. E ele, ele me dizendo de quanto o Henrique já contribuiu nas ações sociais através da, da, do Rabino Ventura, lá para o território, para aquelas comunidades. E eles insistiram muito para me levar lá. Eles conversaram com o Henrique, falaram um pouco do projeto do Raízes, de como funcionava, e o Henry foi para eles. Agora, vocês, agora eu quero conhecer quem montou isso. Porque é um coletivo, mas não é um coletivo... É, existem hoje 2.200 candidaturas coletivas no Brasil. Certo. Então você tem coletivo de educação, coletivo de mulheres. O coletivo Raízes ele tem homens, mulheres, o tema da educação, o tema das ONGs, o tema do transporte, o tema do combate ao racismo, o tema da intolerância religiosa, né? de a gente, da manutenção da democracia. Ou seja, muita gente diferente junta. Essa, aí vem, daí vem a nossa força. Como é que tanta gente... Diferente convive. Ah, vocês têm consenso? Vocês tiram consenso? Não, dificilmente a gente tem consenso. <risos> é. Mas da falta de consenso vem a riqueza das ideias. Então, é, a gente debate, discute e executa aquilo que a gente entende que é o melhor para o momento, e entendendo que tem outras opiniões, que se você errar, você pode também ter um outro caminho a seguir, porque tem outras opiniões diferentes da sua. Até nessa questão da polarização... É, o coletivo Raízes, pelo que eu vi até agora é o único coletivo que, que tolera a gente tem no coletivo, no mínimo uns 30% do coletivo que nessa questão nessa polarização que é uma tendência das democracias, a polarização das grandes democracias, a gente convive com, com um pensamento diferente, nós temos pessoas que vai votar num campo, tem uma maioria que vai votar no outro, mas a gente convive com as diferenças de ideias, né? o pessoal tem argumento para defender suas posições. E a gente pode concordar ou não, mas a gente respeita, porque aí acho que está a riqueza, né? Você tem que. Enquanto você está. A gente pode debater por horas, mas está no debate, está no campo das ideias. Não tem agressão verbal, não tem agressão física. Até porque, se partir para isso. Verdade. Né? Vira outra coisa. E aí, quando eu conheci o R., aí foi uma longa conversa. Aí depois vieram outras conversas. E acabou surgindo apoios em comum né? Então tem o Rabino Venturi E outras pessoas que estão apoiando O coletivo Raízes e apoiam o Henry Hoje nós temos uma reunião daqui a pouco Em Itaém com 40 lideranças Da Baixada Santista Segunda-feira tem uma reunião Com 90 é, Pastores que, que fazem parte de um grupo Que decidiram lá Apoiar o coletivo e o Henry Então assim, é como você disse Não é uma dobrada porque, até porque a dobrada só acontece entre partidos, é, partidos iguais ou, ou a mesma federação. São, é uma manifestação dos eleitores se identificando com as ideias e dizendo, oh, vocês precisam caminhar juntos, que aqui nós, vamos, nós estamos convergindo com as ideias do, do Henry e, com as, suas, e posso... com as suas ideias. E aí o R disse, então eu também sou raiz. <risos> eu falei, verdade, você também é raiz, porque você valoriza a sua história a cultura e a tradição do seu povo, você tolera a diferença e isso é sem raízes. É. né verdade.
0: Henrique, fique à vontade para falar sobre esse sentimento.
2: Eu, primeiro eu quero dizer sobre a polarização da política. Eu quero dizer que jamais podemos permitir essa manipulação dividindo as populações. Nós somos um povo único brasileiro, um povo uh, que tem um coração enorme, que tem braços largos. Uh, a gente vê isso quando tem manifestações de ajuda, quando acontecem calamidades. Uh, nós sentimos gente que não tem nenhuma capacidade econômica, muitas vezes socorrendo seu vizinho, seu amigo. Então, eu acho que é um exemplo de povo para o mundo. O mundo inteiro adora a nossa uh, economia criativa, através das artes, através do futebol, através de... Todos os desenvolvimentos que a gente pode chamar por economia criativa, isso vai desde o pipoqueiro até o projetor de cinema, até o cineasta. Eu acho também que quando você se aproxima das pessoas, você para de olhar de uma maneira uh, ampla, como se fosse apenas uma paisagem. Você começa a ver o ponto no desenho. Eu acho, isso me emociona. E é isso. Tá certo. É, o programa
0: está muito legal. É, daqui a pouquinho a gente está. Nós estamos chegando na parte final do programa, mas eu quero pedir para você compartilhar, marcar os seus amigos. Esse é o podcast com o Jair. Toda semana, à noite, às 19 horas você pode acompanhar aqui os melhores, as melhores entrevistas. Com, nesse momento né, do programa, a gente tá, está convidando candidatos a deputado estadual a deputado federal, hoje Rubinho, é do, do Instituto Raízes, do coletivo Raízes, e o Henrique, que é candidato a deputado federal, e eu gostaria agora, Rubinho, de você divulgar um pouquinho sobre é, o número do candidato, que é muito bom, né? Falar sobre número, porque Opa. senão a pessoa não não decora. Falar um pouquinho nas suas considerações também aí. É, qual o motivo que as pessoas têm que se definir aí pelo Rubinho, deputado estadual? Qual que é o maior convencimento que você consegue passar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento?
1: eu Funciono muito de madrugada né? Então esses dias ah, eu, é, amigo? É, eu, A minha vida toda eu coordenei Eu participei dos bastidores da política Mas como candidato eu tenho pouca experiência Então eu me preocupo muito com a organização Com os detalhes claro. E eu escrevi os versos né, do, do Dingo que eu, que eu queria alguma coisa que sim, Sistematizasse o que o coletivo Representa né? Então no Dingo nosso é, Fala o seguinte é, Vote diferente, pense diferente porque se a gente pensa, se a gente acha que algo está errado e continua repetindo a mesma fórmula, nós não vamos chegar a resultados diferentes. Excelente. Então, pense diferente, volte diferente. Né? É, coletivo Raízes é uma forma de renovar, mas não é renovar só trocando as pessoas. É renovar, é uma forma de renovar a política, ampliar a democracia, porque um coletivo não é só as pessoas, o deputado, os co-deputados, o gabinete, não, o coletivo eu digo isso para o pessoal, hoje nós somos, foi atualizado hoje pela manhã, nós somos 519 grupos de WhatsApp, são quase 40 mil pessoas Olha só. que fizeram a adesão através de grupos de WhatsApp ao coletivo Raiz, nós acreditamos que podemos chegar a 100 mil até a data do preito eleitoral, da eleição e o... eu peguei essa letra pequena ali o refrão do número, né? Porque Dingo tem que repetir bastante o número, é a gente certeza. vira número, né? Esses. Verdade. E mandei para alguns amigos. Então eu mandei para o Luciano B.A., que fez uma versão reggae, reggae e, e o refrão é, piseiro. Tá certo. Mandei para o Áureo Barcelá, que é músico também, mudou um pouco a letra. Aí o Áureo já mandou também um outro refrãozinho, né? Que é, é, que é um hit da internet. Que é eu não lembro agora, que é o Bate, ah, é. Isso. ele fez uma versão com o nosso número, que é 77789, aí o um outro já mandou uma versão que lembra baile de favela, né? 77789, que legal! 77789. <risos> que legal é, comitivo Raízes, Vote e Renove, hum. aí o, o Salvo, que é o nosso produtor musical lá no Decker Bar em Barueri, já mandou uma versão sertaneja, e meu querido amigo rapper Ted ti falou, é. não, peraí que eu também vou brincar. <risos> já também está preparando uma versão. né Então não vai ter o dingo oficial. Todos serão oficiais Cara, que a gente, vai espalhar para todo estamos com mundo. três ou quatro dingos <risos> E a, a gente é da cultura também. Eu achei é ótimo isso. Então claro é legal, é. porque nas claro redes sociais é. nós vamos explorar muito isso. E já me despedindo de vocês, gente. Não é. se esqueçam do 77789. E se vocês querem um bom motivo para votar no Raízes, Além das propostas que nós temos, é, olhe para o nosso passado. Olhe o que, que é o Raízes nos últimos 23 anos. Nós que começamos aqui em Ferraz e Vasconcelos e somos uma entidade hoje respeitada no Brasil. Por tudo que nós construímos a partir daqui das minhas raízes de Ferraz e Vasconcelos. Das dificuldades que nós tínhamos. Nós pegamos aquelas, todas aquelas dificuldades e transformamos aquilo em... Potencial para crescimento Nós pegamos a dificuldade E colocamos elas como oportunidade Tudo aquilo que diziam Que era impossível de fazer Que era difícil de fazer A gente falava, então dá para o Raízes que a gente faz E aí eu vou lembrar do Bom Prato né, De Ferraz Exato. Que quando faliu numa sexta-feira A cidade toda ficou triste Porque aí, é, fechou Eu entrei em contato com a Secretaria do Estado Apresentei a documentação do Raízes Era emergencial nós assumimos na sexta-feira 17 horas, na segunda-feira estava funcionando, e isso já faz seis anos, e o Bom Prato de Ferraz está entre os melhores do Estado. Isso é o Raízes, então é mais um motivo para vocês votarem 77789, coletivo Raízes, vote e renove. Tá certo.
0: Henry, foi um prazer enorme te conhecer, de verdade, espero que o senhor retorne a casa, porque o bate-papo foi muito legal, e principalmente te conhecer nos bastidores, porque às vezes... A pessoa na frente das câmeras é uma coisa, quando nos bastidores é outra coisa, totalmente diferente. É
1: tudo aqui sério, É, é gente, não, não. é, é, é do disso, jeito tá? que ele
0: está é, lá fora, mais, mais despojado ainda, e isso me agrada muito. Eu acho que essa alegria tem que ser passada mesmo. Então, foi um prazer te conhecer. Com as suas considerações finais, fica à vontade para falar aquilo que você não falou ainda.
2: Uh, primeiro, Jair, muito obrigado pelo espaço. Rubinho é o positivo igual eu.
1: Ao positivo, nós temos é, o mesmo Ao positivo Provavelmente nós temos as mesmas origens As
2: mesmas origens e Eu quero dizer que Moisés lá no deserto Quando saiu do Egito também era ao positivo Ah é? Sim, sim ó. E eu quero dizer que nós estamos no mês judaico de Elul que Entramos agora há dois dias, três dias Onde a gente comemora 30 dias na véspera do ano novo judaico e o Ano Novo Judaico é o dia do julgamento. Muitas pessoas pensam que é o dia do perdão. Não, o dia do perdão é a segunda chance. Então, nós usamos esse chofar, que é o chifre de carneiro, que eu recebi de presente de um querido rabino amigo, líder tradicional da comunidade judaica. Vou tentar tocar. Obrigado. E o ensinamento que temos com o som do chofá, abrir os nossos corações, unirmos a todos, uh, termos a consciência dos nossos erros, corrigir esses erros e nos agruparmos naquilo que nos une e tentar compreender hum. aquilo que nós não entendemos no outro, dando a oportunidade para que possamos juntos ser uma nação unida de gente querida, de gente que faz o bem e que vai fazer esse Brasil ser um farol para o mundo. Eu vou tentar tocar. não é fácil. Não é fácil. É, é, é para profissional. <risos> É Não aí. sou profissional, <risos> Mas saiu. os artistas estão aqui depois <risos> Henry, dele. É, o som é para consciência. Para
1: despertar a consciência. Que bom. Gostei. Gostei. Ó, Sei
0: então muito. você já sabe, eu vou repetir aqui: o Rubinho, deputado estadual 77789, e o Henry. 4318 deputado federal é isso
2: partido verde
0: partido
1: verde para você verde do nosso querido saudoso Ricardo Silva né é verdade que Ricardo. foi o precursor do partido verde aqui no MT verdade é, um grande professor saudoso. um verdade. grande líder
0: bem lembrado Rubinho. Pessoal de casa, eu quero agradecer você, de verdade, que reservou, separou um tempo para assistir esse podcast, muito importante. Quero pedir novamente para que você compartilhe, mande nos grupos. Pode deixar aberto, viu, Luiz? Mande nos grupos, é muito importante a sua participação. É, quero agradecer a Deus por mais um momento, quero agradecer a família, a minha a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, e desejar para vocês aí um ótimo final de noite, continue acompanhando o podcast com o Jair, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.
2: Tchau, tchau. Beijo no coração.